0: Necesitamos tener un buen fundamento de, de las doctrinas fundamentales De la palabra del Señor Porque no podemos Cimentar este ministerio en emociones simplemente Sino en una realidad De la palabra de Dios Y que entendamos bien Cómo reconciliar diferentes verdades en la Biblia De forma que no nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha Por eso estamos enseñando este libro las riquezas de su gracia Hoy estamos en el capítulo 3 El título es la ley y la gracia Vamos a comparar cómo es que ellas complementan Nunca se oponen, pero se complementan. La ley no ha caducado y la gracia no es sin ley. Parece que una de las cosas más complicadas para muchos creyentes es establecer la diferencia entre la ley y la gracia y cómo ambas se aplican a la vida del creyente es solo por medio de la revelación del Espíritu Santo que podemos reconciliar estos dos grandes movimientos de Dios en sus tratos con los hombres. Entendamos que tanto la ley como la gracia fueron dadas por Dios. Entonces ambas tienen que ser consideradas hoy. Aunque estamos viviendo hoy en lo que se considera la dispensación de la gracia. Eso no indica, porque aún durante la dispensación de la ley hubo gracia manifestada de Dios, pero no en su plenitud, como la dispensación que empezó con Jesucristo. El asunto es que hay mucha confusión y esta división en el cristianismo por las malas interpretaciones acerca de la ley y la gracia. Como dijo un antiguo compañero ministerial mío, dijo, la gracia... No anula la ley, sino que la supera. Tremenda expresión. La gracia no anula la ley, sino que la supera. Como dije al principio de este libro, no hay, no hay un Antiguo Testamento sin gracia, pero tampoco hay un Nuevo Testamento sin ley. Es crucial que usted entienda este principio. Que no hay un Antiguo Testamento sin gracia, pero tampoco hay un Nuevo Testamento sin ley. Es posible que al leer esta declaración por primera vez, se pueda pensar que el escritor, que fue un servidor, está abogando por el cumplimiento de la ley hoy en día, como se hacía en el tiempo de Moisés. No, no es que la ley ha cesado, sino que ha sido superada por algo más sublime y poderoso. Okay. Es superada, no eliminada la maravillosa gracia de Dios es tanto así que aunque no esté en mi libro puedo decir hoy que toda gracia que no tiene como fundamento esto no está en el, en el libro toda gracia que no tiene como fundamento la ley va a caer el libertinaje va a ser abusada y va a llevar gente al mismo infierno y está sucediendo especialmente en nuestro día y si cuando yo escribí este libro ya se movían esos vientos de supergracia, como le llamaron algunos imagínense hoy en día es mi propósito en este capítulo establecer la diferencia básica entre la ley y la gracia y ayudar al lector a apreciar más de cerca la gracia que ha recibido en Jesús ¿cuántos han recibido gracia en Jesús? este capítulo es uno de los que escribí con más temor y temblor porque sé por experiencia que es un tema bastante controversial O se presenta controversial cuando no lo debería ser Vamos a depender entonces del Espíritu Santo Que nos dé testimonio para ver Si estas cosas son así Porque es muy saludable para cada creyente Que siempre tenga una mente abierta Para poder recibir de Dios Y nunca hacer que no es nuestra mente se vuelva concreto, seco, donde ya no cabe más nada. Que es el problema que hay con la religión y las posiciones doctrinales. Por eso usted tiene que tener la mente abierta. Yo pido ahora que el Espíritu Santo nos abra el corazón, nos abra la mente. Para poder entender la gloriosa gracia de Dios. Y nunca rechazar la gloriosa ley de Dios. Nunca. El hijo es superior al siervo, dice el subtítulo en esta página. El hijo con letra mayúscula es Jesús, superior al siervo, el siervo era Moisés. En Juan 1, 17. nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí tenemos dos personajes con distintas funciones y con distintas comisiones. Moisés fue comisionado para traer la ley. Jesús fue comisionado para traer la gracia. Podemos ver enseguida la gran diferencia entre la ley y la gracia. Por las dos personas diferentes que fueron usadas por Dios para traer la ley y la gracia. La ley nos vino no por un hijo sino por un siervo. Es que la ley es para los siervos. Pero la gracia vino por un hijo, con letra mayúscula, que es Jesús. Esto indica, sin lugar a dudas, que la ley trata con siervos, con esclavos, y no con hijos. O si sea, en el momento que tú te haces hijo y caminas como un hijo, la ley sigue ahí. O sea, la ley sigue ahí como los barandales. En una calle, en un acantilado por donde va la carretera que están ahí, para que si hay un accidente o algo, no te permitan irte por el acantilado o por el risco. O sea, no podemos quitar esas dos barandas de nuestra vida espiritual ni de nuestra predicación. Es peligroso porque siendo humanos, es la misma forma que siendo buenos conductores en un momento. Podemos turbarnos, podemos resbalar, podemos por alguna razón Pero hay una valla que nos protege Espiritualmente nos puede pasar lo mismo Gracias Padre por ayudarme Necesitamos no hagas esto Para que regresemos otra vez al centro uh, Señor gracias ¿Entiendes por qué los creyentes Que hoy quieren vivir por la ley Tienen una mentalidad de esclavos Y no una de hijos de Dios Y son salvos Yo nunca le voy a cuestionar a nadie eso Todos sabemos que la ley Le fue dada a Moisés en el monte Sinaí Por medio de los ángeles Si algo fue dado por medio de los ángeles Es importante Moisés no recibió la ley En carácter de hijo Porque la palabra dice En Hebreos 3.5 y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, como esclavo Fue fiel, y una pregunta si Moisés fue fiel como siervo Porque nosotros no podemos ser fiel como hijos Pero dice que él, fue, que él fue siervo para testimonio de lo que se iba a decir, de lo que iba a venir Podemos decir que la ley fue dada para la casa de Dios en el Antiguo Testamento. Para la congregación de Dios, para su pueblo. A un hombre que era fiel. Pero era un siervo. No solo la ley le daba a un siervo. Sino que como consecuencia de recibirla. Nunca puede hacerlo libre. Por eso los hombres santísimos y piadosos del antiguo testamento tenían una esperanza de la gloria venidera y dice que había un espíritu dentro de los profetas que anunciaba las glorias venideras que es la venida de Jesús por eso Pablo dice que los que viven según la ley de acuerdo a Gálatas 4:25. Junto con sus hijos están en esclavitud. Denominaciones enteras están en esclavitud. Ministerios religiosos están en esclavitud. Nadie diga que yo he dicho que no son salvos. Porque entonces yo negaría la misma gracia que estoy predicando. Diciéndole a los legalistas que no son salvos. Porque entonces yo impongo una ley de gracia para que sean salvos. Lo cual es peligroso. La gracia por lo contrario No fue dada por un hijo ¿Y qué hijo? Y no por cualquier hijo No fue dada por Jesucristo El hijo del dador de la ley El hijo del dador de la ley Vemos como la gracia supera la ley Aún en la forma que nos es dada Porque el hijo Jesucristo Es superior al siervo Moisés Por eso La iglesia no se puede judaizar no importa lo apetitivo que se vea Hay muchas iglesias judaizando Introduciendo otra vez la circuncisión Introduciendo las fiestas judaicas Es un movimiento Usted dice pero ¿qué de los judíos mesiánicos Ese es otro tema porque ellos siguen siendo judíos Y pueden seguir celebrando sus fiestas Y, y se pueden seguir circuncidando Y no tiene problema con eso Pero ellos mismos descubrieron Que eso no los justifica ante Dios Por eso vinieron al Mesías Pero nosotros que hemos sido libertados ¿por qué nosotros vamos entiende A, a ir a recoger todo lo que Pablo lo puso por basura Vemos a Jesús que en su función de hijo sabe cómo administrar las cosas de papá. Un hijo responsable sabe cómo administrar las cosas. Por eso yo no estoy buscando simplemente miembros, yo quiero hijos. Ahora los que reciben al hijo y su gracia se convierten en hijos en propiedad de Dios. Diga ahora somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué entonces la gran manía de tantos hijos de tratar de ser libres del pecado guardando la ley cuando la respuesta está en la libertad que nos ha dado el Hijo de la gracia de Dios? Diga, somos libres por la gracia de Dios. Ahora, estamos haciendo hoy una reconciliación entre ambas cosas, lo cual no es muy fácil, especialmente cuando uno no es abogado. No solo Jesús nos trajo la gracia, Juntamente Con ella nos trajo Algo adicional que venía con la gracia Nos trajo la verdad Porque Jesús trajo La gracia y la verdad Por lo tanto Él es la verdad de la gracia Y Él es la verdad de la ley Por eso Él puede hablar de ambas cosas No importa lo impresionante Que se pueda ver la ley de Moisés No contenía la verdad absoluta Ni completa Aunque era verdad había muchos tipos y figuras que iban a tener su cumplimiento en Jesús. El cordero que ellos estaban sacrificando no era el último cordero. O el cordero que hoy tenemos que nosotros hacer una fiesta para comer cordero con hierbas amargas. El cordero siempre era Jesús solamente que estaba representado. Pero hoy si yo tengo el cumplimiento para qué yo quiero la sombra. si mi esposa sale de, de viaje se tiene que dar seis meses en otro país y yo me quedo con una buena foto de ella para yo mirar la foto la foto me consuela es posible que le dé besitos a la foto es posible que a la noche si me pongo así un poquito sentimental me, me acueste con la foto eso hacen los novios por cierto me acueste con la foto pero qué sucede el día primero de tal mes llegó mi esposa. Okay. ¿Y qué, qué iba a hacer ahora? Esa noche yo, mi esposa estaba muy contenta, muy alegre de verme, pero yo me voy a otra cama, pero yo me voy con el retrato. Ay, qué linda, mi, ay, mi negra, ay, mi Minerva. Ay, ¿cómo te amo? Qué lindo. Oiga, eso le pasa a la gente con la ley. Vino Jesús. Aleluya. ¿Por qué estás besando el retrato? ¿Por qué estás besando el retrato? Cuando vino Jesús. Cuando vino la realidad de lo que tú necesitas ahora. Wow. Notemos que Juan dice que Jesús vino lleno de gracia y, y de verdad no sé si usted se da cuenta que se enfatiza la gracia y la verdad segundo Lleno de gracia y de verdad Y una de las cosas más importantes para los que predicamos el evangelio Es poder reconciliar gracia y verdad Una gracia que anula la ley de Moisés y se burla de ella Especialmente los diez mandamientos Es no tiene verdad es una mentira Jesús vino lleno de ambas cosas. Por eso cuando Jesús habló de la ley fue absoluto. Jesús dijo yo no vine a anular la ley sino a cumplirla. Esto indica tres cosas. Tres cosas indica esto. Cuando primero se empatiza la gracia y luego la, la verdad. Tres cosas. Que por medio de la gracia viene la verdad. Número uno. Segundo que primero Jesús aplica la gracia antes que la verdad pregúntele a la mujer tomada en el acto de adulterio y tercero que si estamos en gracia se supone que andemos en toda la verdad de Dios bendito el Señor ahora cuál es el problema con la ley la ley nunca puede dar vida dice este subtítulo la, la ley nunca puede dar vida en la misma forma que la ley no podía libertar a nadie tampoco podía dar vida. Es tanto así que uno de los judíos que tenía el máximo conocimiento de la ley se llama Pablo segunda Corintios 3:7 le llama a la ley el ministerio de muerte. El ministerio de muerte. Por esta razón nadie en el antiguo pacto recibía vida eterna. Nadie da, nacía de, de nuevo. Imposible nacer de nuevo sin Jesús, sin la gracia. Es que la ley no fue dada para eso, no fue dada para dar vida. La ley fue dada para que al hombre ser enfrentado con sus exigencias, se dé cuenta de cuál es su verdadero estado espiritual, muerto en delitos y pecados. Para eso es la ley. Pablo nos dice que es un hallo Un hallo es un, un Un maestro de párvulos Que hay que darle ley Por eso usted no puede Criar sus niños al principio con Gracia sino con ley Porque la ley es para los niños No solo la ley nos Hace conscientes de nuestro estado de muerte Espiritual a la misma vez Condena al hombre a la muerte Física por no obedecer la ley de, La ley de Dios Me están entendiendo la ley siempre ha sido un instrumento de muerte aún desde el momento que comenzó. Como yo sé eso? Porque el mismo día que Jehová dio, les dio la ley al pueblo de Israel, la quebrantaron, haciendo un becerro de oro para adorarle porque su pastor, su apóstol, su caudillo no llegaba ahí. Hicieron un becerro. Y ¿Sabe que ese día fue que se inauguró la ley? La ley se, ina, se inauguró con la muerte la muerte de 3.000 hombres que habían adorado a un Dios extraño en Éxodo 32.28. Vea esta diferencia. La ley se inauguró con la muerte de 3.000 hombres que habían adorado a un Dios extraño. Esto es muy diferente a la manifestación de la gracia. El día de Pentecostés cuando se inauguró, cuando 3.000 personas recibieron la nueva vida de Jesús vio la diferencia wow en cambio cuando la gracia se manifestó en la persona de Jesucristo lo que hizo fue dar vida y vida y vida en abundancia todo lo que Jesús hizo fue dar vida a los hombres Perdonando sus pecados Sanando sus enfermedades Y aún levantándoles de los muertos En Él, en Jesús Que es la suprema expresión de la gracia de Dios Dice en Juan 1.4 Estaba la vida Estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Y la vida sigue estando en Él Y esa vida está en mí y es esa ley de vida la que a mí me mantiene sano Pero es la misma ley de la cual yo me agarro cuando siento cualquier anomalía en mi cuerpo físico Y no voy a negar que la siento más de lo que yo lo quisiera admitir Porque yo sé que lo único que Satanás cree que puede tocar en uno ya es su cuerpo Creo que estoy en un estado que no puede tocar mi espíritu. Hay tanto de Jesús en mi espíritu que él, si lo toca, él se convierte. Creo que hay tanto de Jesús en mi alma, en mi mente, en mis emociones. Llena mi alma con la información de la palabra de Dios, con tanta revelación que he recibido. Aleluya, de la cual no soy digno porque por su gracia. Por lo tanto, Él no puede confundirme en la doctrina, no puede confundirme en los conceptos, no puede confundirme. ¿Y qué le queda? Lo que está más lejos de mí y más cerca de Él. ¿Cómo así? Sí porque lo que está más lejos de mí es mi cuerpo Porque yo soy un espíritu con un alma El cuerpo simplemente es el cartucho Así que por eso está más lejos de mí, más cerca de él Y es lo que le queda Pero Dios también ha hecho provisión Para el cuerpo Pero esa provisión está en la vida Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Y sigue siendo una ley, se, se le llama ley Pero es del espíritu Así que el, el espíritu también tiene leyes La ley no cambia el corazón del hombre La ley no fue dada para traer vida Por eso no resuelve el problema de la muerte espiritual Podemos resumir la esencia de la ley en esta manera Si haces bien vives Pero si, si lo haces mal mueres Vida y muerte El problema está en que como la ley no cambia el corazón del hombre Nunca lo puede cambiar Aunque él desea hacer bien termina haciendo el mal, pregúntele al apóstol Pablo en, en Romanos 7, donde aparentemente el hombre es un fracasado, está en un gran problema. Así que, aunque el mandamiento de la ley es para vida, lo dijo Pablo en Romanos 7, 10 creo, aunque el mandamiento de la ley... Es para vida, termina trayendo muerte porque se encuentra con la resistencia de un corazón donde reina la muerte espiritual. Estamos hablando del que no es creyente, por cierto. Por eso, Pablo dice en Romanos 7:10: Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Al encontrarme con el mandamiento y ver lo que yo no lo podía cumplir, me sentí muerto. Wow, por otro lado. La gracia siempre trae, trae vida. La gran diferencia estriba en que no solo la gracia diagnostica la condición en el hombre, sino que a la misma vez da la solución. Aleluya. La operación de la gracia va más allá de recibir información en la mente acerca de la voluntad de Dios. La verdadera gracia no es una doctrina, es un espíritu. Diga conmigo la gracia es un espíritu, provoca un cambio radical en el corazón del individuo al hacerlo nacer de nuevo porque por gracia sois salvos. Por medio del afecto no es de vosotros pues es don de Dios no por obra para que nadie se gloríe. Tú no puedes gloriarte en tu segundo nacimiento porque tú no pudiste gloriarte en tu primer nacimiento. Una pregunta, tú puedes eh, 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 decir que tú contribuiste, entiende, a ser, a nacer con los ojos azules, o a nacer con la piel negra, o con la piel blanca, o con las orejas grandes o pequeñas, nada. Tú no puedes tomar crédito por nada. Entonces, ¿por qué en el nuevo na nacimiento yo quiero tomar? No, es obra de Dios diga es obra de Dios y qué es lo que recibe la persona cuando es salva nace de nuevo recibe la impartición de la vida eterna diga vida eterna vida eterna no es lo que va a pasar en el cielo o cuando estemos en gloria es lo que ya tú recibes Dice, el que cree en él ya tiene la vida diga yo tengo vida ahora ¿Qué es lo que recibe la persona? Recibe la impartición de la vida eterna La cual la ley nunca podía ser Por lo tanto Todo intento de usar la ley Para cambiar al individuo antes O después de salvo Es en vano Solo la gracia puede vivificar Porque solo ella puede justificar ¿Qué es justificar? Declararte santo ante Dios Por medio de la sangre Y la obediencia de Jesús Eres declarado justo ante Dios Aleluya y entonces, cuando tú eres justificado, entonces eres vivificado. Nunca podrás ser vivificado si primero no eres justificado. ¿Cuál es el propósito de, de la ley? Romanos 3.20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Memoricen ese verso, le va a bendecir ya que por las obras de la ley ningún ser humano ningún ser será justificado delante de él y está hablando Pablo porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado lo cual es importante en Romanos 3.20 de acuerdo al verso anterior la ley no puede justificar al hombre de pecado si solo puede hacerlo consciente del pecado y es necesario para que te venga la convicción de, de pecado para que entonces tengas que correr alto más alto ante Jesús el propósito principal de la ley es entonces hacernos sentir tan miserables exactamente esa palabra es con la culpabilidad del pecado de manera que tengamos que recurrir a Jesucristo para que con Él, con su gracia nos libre del mismo correré hacia Él Cristo, lo más alto, vengo Jesús a ti, correré correr, hacia... muy feliz, Cristo, lo más alto, vengo Jesús a ti, bajo ninguna circunstancia, bueno, no, estamos en Quiere decir esto que la ley es mala, una pregunta o que es contraria a las promesas de Dios. Pablo se enfrentó a esta misma pregunta y él la contesta de la segunda, de la siguiente manera en Romanos 7. Pablo, Pablo era inteligente, pero era unido y era espiritual. No hay contradicción en, en las dos cosas. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. No, 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 no. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco cono, conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo no, codici, yo no conociera la fornicación o el adulterio si la ley no dijera no, no adulterarás. Es más, si no hubiera una ley que no dijera no adulterarás, no fuera pecado adu, adulterar. Pero aún en la gracia necesitamos que esa ley siga como... Como el fundamento de nuestra vida espiritual Para nuestra santificación Después que hemos sido justificados De modo que no terminemos perdidos A nombre de una gracia barata Lo cual está aconteciendo hermano muy peligrosamente Por ninguna circunstancia Pablo está diciendo Que la ley produce pecado No, sino que ella es la que manifiesta La rebeldía natural que hay en todo hombre pecador No importa lo ético que se vea lo amable que se vea lo filosófico que pueda hablar pero tócale su orgullo tócale su ego usted decía yo no sabía que era así hay una rebeldía natural que hay en todo hombre pecador esta es la única forma de Dios hacerle ver al hombre que necesita de la operación de su gracia para recibir un cambio interior. Que lo capacite para vivir la vida que agrada a Dios. Y una pregunta. Y después que eres salvo. ¿Tú crees que lo puedes hacer ahora por tus esfuerzos? Aún necesitas la gracia de Dios. En su teología. Pablo ve la ley como algo santo, justo y bueno. Wow. Entonces la ley no es... No, no es mala, no es injusta, es buena. Sabiendo él esto, nos da la razón por la cual la ley trae el conocimiento del pecado. Pablo escribe en Romanos 7.13. 7.13. Y es una pregunta. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado... Para que yo sepa que pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, si no hubiera manda mandamiento, no hay pecado. Sé que es necesario los 10 mandamientos. Tenemos que enseñar a nuestros niños los 10 mandamientos. Joel, para nuestro proyecto, los 10 mandamientos son básicos. Aparentemente Esto es un poco contradictorio que Dios nos diera una ley que él sabía que no podíamos guardar No olvide que el propósito de Dios es atraerte hacia él de una forma u otra Hasta que tú llegues a darte cuenta que por ti mismo no puedes agradar a Dios No puedes, seguirás tratando de Operar en tus propias fuerzas, Estás como patinando en una correa de esas En la que tú caminas y no llegas a ningún sitio Aunque después el reloj te dice Que caminaste una milla Mentira tú no caminaste una milla A ti te movieron una milla Pero tú no caminaste una milla Una milla es cuando tú lo caminas En la, en la carretera O en el camino Caminé dos millas Estuviste en el mismo sitio Y así le pasa a mucha gente no salen del mismo lugar es la misma rutina la misma cosa la misma cosa la misma cosa y es peligroso que nosotros entremos en eso aún con siendo pentecostales o siendo gente del Espíritu Santo porque ahora entonces nosotros espiritualizamos este asunto wow es así porque el hombre cree que guardando la ley le está pagando a Dios es parte de la naturaleza del hombre de pagar por todo lo que recibe. Concluimos pues que el problema no reside en la ley sino en nosotros. Romanos 7.14 dice, no, 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 porque sabemos que la ley es espiritual. La ley, mas yo soy carnal, decía Pablo, vendido al pecado. En este verso Pablo está hablando sin duda de cuando él era pecador porque él dice que estaba vendido al pecado. Algunos nos tratan de decir que Romanos 7 y que la experiencia de, de Pablo cuando ya era cristiano No creo Él dice estaba vendido al pecado Ya no está vendido al pecado Ya Jesús lo, lo redimió Para que la gracia entonces para llevarnos a Cristo Dejemos que la escritura nos hable claramente De cuál es el último propósito de Dios O el óptimo el darnos la ley, al darnos la ley, había un propósito, después de Pablo haberlo dicho y recuerde que toda esta revelación Pablo la recibió directamente de Jesús, no, le, no la aprendió de ninguno de los otros es más, él, él no usó ni lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal para esta revelación esta revelación le fue dada a él directamente por eso hay que tener mucho cuidado como nosotros eh, interpretamos todo lo que Jesús dijo antes de que Él manifestara esta gracia. Después de haberle dicho a los Gálatas de la futilidad de tratar de justificarse por la ley, les añade lo siguiente: Gálatas 3, 22, 25. Vamos allá. Aleluya. Correr. el camino verdad y vida por el camino verdad y vida por oh, lo más alto Jesús a ti Galatas 3, 22, 25 la, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. Confinados estar en una cárcel, bajo la ley. Encerrados para aquello que iba a ser revelado, no se había revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es como un maestro de niños, un cuidador de niños en una guardería. Ha sido nuestro ayo que nos ha, nos ha cuidado para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ello, porque ya no somos siervos somos hijos que hemos madurado estas palabras vuelven a afirmar las palabras que dije al principio de este capítulo la ley no mantiene en sí en una cárcel la palabra confinado significa que la ley hace sentir a los hombres en una cárcel donde solo hay una puerta esa puerta es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta en quien hallamos libertad cuando encontramos su gracia infinita. Ahora hay una pregunta que tiene mucho sentido, aunque la pregunta empieza con qué sentido: ¿Qué sentido tiene que un creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios quiera regresar a la cárcel de donde salió? eso fue lo que movió a Pablo decirle a los mismos gálatas en Gálatas 5.1 le dice está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud y aunque no lo tengo en este capítulo no sé si está quizás en otros capítulos Pablo le dice a los gálatas se indigna con ellos y le dice quién os embrujó Who bewitch, bewitch you. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad, para no ver a Cristo crucificado por ustedes, que es la gracia. O sea, hay un embrujamiento, el legalismo trae un embrujamiento. Y entonces le dice ahora en Galatas 5.1, ok, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud de la ley, por cierto. ¿Entiendes ahora por qué la ley no contradice la promesa de Dios como dice Pablo en Galatas 3:21. Ella está puesta y está vigente aún hoy en día para hacer sentir tan miserable al pecador de manera que él no tenga otra alternativa que correr hacia la provisión de la gracia de Dios Jesucristo. Hay una palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a la ley en su misión de llevarnos a Cristo. Ayo, esta palabra significa un conductor de niños, un cuidador de niños. El sirviente que se hacía cargo de los niños pequeñitos en los hogares romanos y los hogares judíos pequeños para enseñarles los primeros rudimentos y llevarlos a la escuela cuando crecieran así que la ley es el, es el conductor del pecador para llevarlo a Cristo la ley sirvió como un ayo para traer a los judíos a Cristo pero también sigue vigente hoy para traer a cualquier pecador a experimentar la gracia de Dios en Cristo. Por eso es que en la predicación del Evangelio hay que hablar del arrepentimiento. Y ahí es que usted tiene que hablar del pecado. Ahí es que usted tiene que hablar para que la gente sepa que es pecado. Ahí no hay problema, pero tiene que hacerlo en una forma de reconciliación. No en una forma de total condenación que la gente no vea que usted le presenta tanto la ley que no vea la puerta de la gracia. Ahora, no cometas la insensatez de seguir insistiendo en depender del ayo en vez de depender del nuevo Señor que nos libertó del ayo la ley. ¿Por qué? Porque ahora andamos por fe en lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros y no por las obras que exigía la ley. Gracias, diga gracias a Dios por su gracia. Levante la mano y de gracias. Veamos otra comparación entre la ley y la gracia. La ley diagnostica a la gracia cura. Una, te pueden hacer el diagnóstico, pero si no te dan la cura, no hay solución para ti. Podemos, eh, podemos relacionar la ley y la gracia de esta forma. Ya hemos dicho que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. No queda lugar a dudas que la ley tiene un papel muy importante aún en la vida del creyente. Muy importante. ¿Por qué? Porque la ley puede diagnosticar cuál es la enfermedad, o sea, el pecado, pero no puede curarla. En mi opinión que mientras más trate de curarse el paciente, el pecador, por medio de la ley más enfermo se va a sentir. Aquí es que entra en función la operación de la gracia. Sí que la ley es necesaria porque diagnostica el pecado, pero es con todo propósito de que vayamos a Jesucristo para que Él nos cure con su gracia. Dígale, cúrame con tu gracia santifícame con tu gracia espiritualízame con tu grava entendamos esto muy fácil en la vida del pecador pero cómo se aplica a la persona que ya es salva hay un error prevaleciente entre muchos cristianos que porque ya son salvos no tienen que saber cuáles son las exigencias de la ley de Dios cada persona salva debe estar bien al tanto de cuáles son los mandamientos de Dios no es que él va a vivir en esclavitud a la ley, sino que necesita la ley para saber cuándo el pecado se está enseñoreando de él. Que dice Romanos romano, y el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque estáis bajo la gracia. Romanos 6. Con esta declaración no estoy argumentando que el creyente guarde la ley para ser justificado. No, solo estoy diciendo que por medio de la ley él sabrá lo que es pecado. Después del diagnóstico de la ley, el creyente tiene que correr para el mismo lugar que corrió cuando no era salvo. Si confesamos nuestros pecados, le está hablando a creyentes la cruz de Cristo para recibir la gracia. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo nos evangelizaron? En Puerto Rico, ¿cómo nos evangelizaron? Nuestros primeros hermanos pentecostales, gente santa, fuimos evangelizados por los norteamericanos, especialmente los que somos de, de estirpe pentecostal. Vinieron con un mensaje, el mensaje de la santidad, el mensaje, pero ¿qué sucede? Eh, empezaron las regulaciones, ¿entiendes? La regulación del pelo, la... La regulación de la pintura, la, la regulación de todas estas otras cosas, ¿entiendes? Porque estaban en el fuego del Espíritu Santo y creían que esa era la forma de ellos mantener el Espíritu Santo que nunca se le fuera. Pero ¿qué sucede? Que se enfatizaron tanto en la ley que se les olvidó la ley del Espíritu. Y ahí se apagó el Pentecostés. Amigo y hermano, quiero decirte algo: esta medicina nunca falla y está disponible a las 24 horas del día a todo aquel que se acerca con humildad y sencillez de corazón. ¿Por qué seguir enfermos tratando de curarnos por nosotros mismos? Cuando tenemos el médico divino que ha prometido curarnos de todo pecado y rebelión, si solo venimos a él con fe, como dice un profeta: hay bálsamo en Galat. Una pregunta es con tu fuerza o es con su fuerza Otra diferencia fundamental entre la ley y la gracia es que el énfasis de la ley es negativo y el de la gracia es positivo ¿Qué quiero decir con esto? La mayor parte de los mandamientos de la ley le dicen al individuo que no haga esto aquello es no Es la ley del no Ejemplo de esto lo encontramos en los 10 mandamientos ocho de ellos empiezan con no permíteme darte algunos ejemplos no matarás, no cometerás adulterio no hurtarás, no codiciarás la ley le está diciendo al hombre que no desobedezca a Dios en su fuerza diciéndole no al pecado en el caso de la gracia el énfasis es positivo porque ella no solo le dice al hombre qué hacer sino que, el, que al mismo tiempo le da la fuerza espiritual para hacerlo en la ley tú lo haces con tu fuerza en la gracia tú lo haces con su fuerza la de Jesús Aún tienes que hacerlo. Aún tendrás una lucha con la carne. Aún tendrás una lucha con el pecado. Pero ahora tienes la fuerza de Jesús. El misterio que no fue revelado a santos y profetas. Que le fue revelado a Pablo. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Eso es básico, fundamental, crucial entenderlo. Hemos dicho. Anteriormente que por esta razón la ley es inferior a la gracia porque la prohibición de la ley al hombre en vez de ayudarle a vencer el pecado lo que hace es despertar en un deseo mayor por el mismo pecado que no quiere hacer básicamente este es el problema del cual está hablando Pablo en el capítulo 7 de, de Romanos porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago, romanos 7 19, porque no hago el bien que quiero y quiero el bien pero no, no hago el mal sino sino porque dice hay una ley dice en mis miembros que se revela contra la ley de la mente no la ley del espíritu, la ley de la mente porque eh, la, podemos tener un cristianismo que, que es basado en la ley de, de la mente y no en la ley del espíritu eso es otro mensaje Tienes que entender que aunque la ley es espiritual No puede hacer a nadie espiritual ¿Por qué? Porque está tratando con personas carnales Vendidas al pecado Quienes necesitan algo más que un sistema de reglas y mandamientos Y ahora viene la gracia La gracia provee, provee una nueva clase de vida Diga, tengo una nueva clase de vida A ti no te pusieron un parche o un parcho tú eres nueva creación alguien aquí es nueva creación conmigo ok la gracia supera la ley en este respecto porque le provee al hombre y a la mujer una nueva clase de vida que es la única que es capaz de cumplir la ley de Dios la poderosa e indestructible vida de resurrección del Señor Jesucristo todavía la iglesia no lo sabe y menos la iglesia pentecostal. Le tiene miedo a eso. Porque cree que la gente va a tomar esto como una excusa para pecar. En la ley. El dador de la ley está fuera del hombre. En la gracia. El mismo que escribió la ley en tablas de piedra en el Sinaí. Viene a vivir dentro del hombre. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en mí. Viene a vivir dentro del hombre para no solo escribirle la ley en su corazón. Sino para cumplirla dentro de él. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. Dios enviando su vida, semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Concluimos esta porción de este capítulo llegando a la conclusión que la ley trata con la carne y la gracia con el espíritu del hombre. Sabemos por experiencia los que somos creyentes que aún después de ser salvos... No hay forma de controlar la carne, sea por la ley de Moisés o por cualquier otra ley que se invente un sistema religioso. Necesitamos la gracia de Dios para hacernos nuevas criaturas, pero la seguimos necesitando para caminar como nuevas criaturas. Esa, Ese era parte del argumento de Pablo con los gálatas, que se querían perfeccionar volviendo a la ley las palabras que él les dijo a ellos teniendo hoy la misma. Teniendo hoy la misma validez para nosotros, tan necios sois, Galatas 3.3, 3, tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar o a perfeccionarse por la carne. Pero la gracia es más fuerte que la ley. Hay una concepción equivocada de que Dios espera menos de los que estamos bajo la gracia que de los que estaban bajo la ley. Hay un principio bíblico que es aplicable en este respecto. Lucas 12, 48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Somos más responsables que la generación de Moisés. Somos más responsables que aún la generación del tiempo de Jesús. Porque Jesús no había muerto para que el efecto de la gracia salvara gente. La gracia les dada a los hombres para que no tengan ninguna excusa ante Dios de no poder cumplir sus mandamientos Dios no solo se tomó el trabajo de enviar a su hijo para traernos su gracia sino que hizo la provisión de una nueva vida para aquellos que reciban a Jesús como Señor y Salvador esa nueva vida que no se es dada por su gracia tiene el potencial de obedecer a Dios en una forma superior a como no lo podía hacer ninguna persona en la dispensación de la ley. Mientras estudiaba detenidamente el sermón del monte, me di cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los que recibimos a Jesús y su gracia. Aprendí algo que en un sentido revolucionó mi, mi, mi teología. Y es lo siguiente, la ley juzga la acción, la gracia juzga la motivación y la intención del corazón. Son dos juicios diferentes la ley juzga la acción de afuera pero la gracia juzga la motivación y la intención de adentro de, de, del corazón Jesús dijo que la ley matarse circunscribía al acto físico de quitarle la vida a alguien Jesús que representaba la, la gracia y la verdad dijo que aún la intención de matar a una persona como consecuencia de enojarnos contra ella constituye razón para ser juzgado como si lo hubiéramos matado físicamente dígame ¿Cuántos asesinos hacemos a la semana? ¿Asesinatos hacemos a la semana? Dios nos guarde. Otro ejemplo de esto lo encontramos cuando Jesús comparó la postura de la ley en referencia al adulterio con su postura. Dejemos que la palabra nos hable por sí misma. Oíste que fue dicho, Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo... Yo que soy la gracia, soy la verdad Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en la cama de su corazón La cama la añadí yo No pierdas de vista que cuando Jesús está hablando Quien realmente está hablando es la gracia de Dios Porque él estaba lleno de gracia y verdad Es que la gracia trata con la intención del corazón De acuerdo a estas palabras La gracia hace más responsable al hombre Por la intención de su pecado Que por la acción del mismo por eso, en la gracia Dios puede tratar con el mismo pecado en dos personas de forma diferente. En forma diferente. Dios que conoce los corazones sabe exactamente cuál fue la intención de cada uno al cometer el pecado. Alguien puede matar sin intención de hacerlo. Alguien puede matar premeditadamente. Y hay diferentes condenas en nuestro sistema judicial en cualquier país. El crimen premeditado. El crimen accidentado. No estoy usando términos legales porque yo no soy licenciado. Yo soy reverendo. La primera casi nunca os he sentido, ¿no? Hay un juicio más severo para aquellos que estamos bajo la gracia. La razón de peso para esto es que tenemos un nuevo corazón que pueda hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, pecado en la gracia. No es solo lo, lo que tú haces, sino la intención y la maquinación interna para hacerlo. El juicio es más severo porque la provisión es más abundante. ¿Oíste eso? El juicio es más severo porque la provisión es más abundante. El Dios que nos dio su gracia espera que vivamos a la altura de lo que hemos aprendido. Gloria a Dios que la gracia nos da el poder para cambiar las intenciones del corazón y para controlar nuestras acciones por medio de la vida de su Hijo en nosotros. Esto indica... ¿Cómo la ley supera la gracia? Hay una ley que opera en toda persona, es la ley del pecado y de la muerte. Esto indica que la tendencia natural es hacia el pecado y como consecuencia la muerte. El pecador no tiene otra alternativa que pecar porque esta ley está activa en él. Es esta ley del pecado y la muerte la que resiste la ley de Dios. Es posible que con su mente el pecador quiera cambiar, pero se encuentra con la ley del pecado y la muerte que opera en sus miembros automáticamente. Para combatir esta ley de, de pecado solo hay una alternativa Una ley que sea más poderosa y la pueda neutralizar Esto para mí es muy importante, esto me, me ha ayudado en todos estos años Esa es la ley del espíritu de vida, yo no oigo muchos mensajes acerca de, de esa ley Fue cuando Pablo recibió la revelación de esta poderosa ley Que él se dio cuenta que no podía seguir viviendo bajo la frustración de tratar de vencer al pecado En él por medio de la ley, por eso él dijo lo leí antes pero no me molesta volverlo a repetir Romanos 8, 2 al 4 son escrituras que usted debe tener subrayadas o coloreadas en su Biblia porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Es la gracia de Dios lo que activa esta ley del Espíritu de vida. Lo que Pablo nos está diciendo es que la vida de Jesús. Dentro de aquella persona que lo acepta. Se convierte en una ley superior a la ley de Moisés. Y superior a la ley del pecado y la muerte. Por eso se le llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Veamos el poder de esta vida de Jesús. Fue la vida residente en la persona de Jesús. La que condenó al pecado en el cuerpo de carne de Jesús. Cuando vivió aquí en la tierra. La misma vida que fue probada por 33 años. Por todo tipo de problemas y circunstancias. Ahora reside en el creyente. Para que también Él condene al pecado en su carne. Así que esta es la única forma de cumplir en nosotros la justicia de la ley. Esto era es imposible para la ley por cuanto era, ella es débil por la carne. En un cuerpo de carne donde no está la vida de Jesús es humanamente imposible cumplir la ley. Por eso es que no es en la fuerza de nuestra carne que vencemos al pecado, sino en la fuerza de la vida de Jesús en nuestro espíritu. Pablo trató de hacerlo aún después de, de creyente, pero solo llegó a esta conclusión. Miserable de mí, Romanos 7, 24, 25, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta no se hizo esperar, gracias a Dios por Jesucristo. Me da mucha pena ver millones, millares de cristianos y a un grupo religioso tratando de establecer sus nuevas leyes y regulaciones para tener victoria sobre el pecado. Si la ley de Dios, dada a Moisés por medio de la mediación de ángeles, no puede resolver el problema del pecado, ¿por qué tratar entonces de inventarse una ley religiosa o denominacional para hacerlo? Esto explica la vida de frustración y esclavitud que están viviendo tantos cristianos quienes podrían estar disfrutando las bendiciones de la gloriosa gracia de Dios. Pero hay un término que quiero explicarlo y creo que es el final de la lección. No, no, es el final. Uy, esto está largo. No, pero esto hay que terminarlo hoy. Porque no va a tener la misma unción la semana que viene. Bien, vamos vamos a leer. Bien. ¿Qué es cal de la gracia? Ustedes han oído eso. Fulano cayó de la gracia. Bien. Bueno, dice Galatas 5.4 De Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, ahí te he explicado que es caer, justificarse por la ley hay una frase que es muy común en el mundo cristiano, la cual es aplicada especialmente a las personas que se considera que han cometido un gran pecado y como consecuencia se han separado de los caminos del Señor, han sido muchas las ocasiones que he escuchado que tal persona cayó de la gracia de Dios, es interesante ver cómo algunas expresiones han sido sacadas del contexto bíblico y han perdido su verdadero significado la única vez que está Expresión aparece en la Biblia, no aparece en relación con la persona que ha pecado, sino en relación con la persona que está tratando de ser justo por medio del cumplimiento de la ley y es creyente. Con lo que acabo de decir, no estoy descontando la posibilidad que le podemos explicar esta frase a una persona que a sabiendas le ha dado la espalda al Señor Jesucristo y le ha hecho frente al espíritu de gracia. En mi opinión que de acuerdo a la definición del apóstol Pablo hay una infinidad de personas que han caído de la gracia estando aún dentro de, de la iglesia. Caer de la gracia en la teología de Pablo es consecuencia de cuando un creyente que ha conocido el poder de la gracia de Dios vuelve atrás a tratar de alcanzar una justicia por las obras de la ley. El resultado es que la persona termina desligándose de Cristo. Esto necesariamente no indica... Que la persona deja de ser salva indica que la persona ha dejado de permanecer en la vid Jesucristo Y ya no recibe la sustancia de vida de, de la misma Como estudiamos anteriormente la gracia viene por medio de Jesucristo Siempre y cuando que nos empeñemos en alcanzar una justicia por medio de la ley Estamos desechando la gracia de Dios Por lo tanto no deseche la gracia de Dios Al desechar la gracia de Dios nos estamos desconectando de aquel que está lleno de gracia y verdad Jesucristo el creyente, el creyente tiene que hacer una decisión de calidad o vive por la ley o vive por la gracia. Pero no hay forma que pueda hacer una combinación de ambas. En el preciso momento que el creyente se ata a la ley, se desliga de Cristo y deja de recibir los beneficios de su poderosa vida de resurrección. Esto era lo que especialmente Pablo le estaba diciendo a los hermanos de Galacia. Que no cambiaran una vida de resurrección por un sistema de reglas y mandamientos de hombre. Cambiar una vida de resurrección por una de leyes y regulaciones Equivale a desechar la gracia de Dios Por esta razón Pablo les dijo bien claro a los Gálatas Gálatas 2.21 No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo ¿Para que Él murió Si un creyente que ha sido salvo por la gracia de Dios Insiste en volver a la ley lo que en sí está haciendo es que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvarlo. El mensaje de la gracia es simple, pero a la misma vez absoluto. Es Cristo sin añadirle más nada. Yo no quiero encontrarme desligándome del único que me puede justificar, santificar, sanar, terminar y llevarme al cielo. El peligro mayor está en que la persona que cae de la gracia dentro de la iglesia puede llegar al momento que caiga completamente de la gracia de Dios. Separándose totalmente del Señor Jesucristo Perder la salvación Esta es la razón por la que Tanto el legalismo como la perversión de la gracia Las dos llevan a la misma situación Al pecado y a perder la salvación wow. Hay millares de personas Que hoy están perdidas en el mundo Porque se les hizo tan, tan difícil guardar Las mismas leyes que ellos creían Que podían santificarlo le dijeron que un pantalón a una mujer le echaba al infierno. Le dijeron que no podían cortarse pelo. Le dijeron que no podían ponerse un are Dos perlitas aquí porque eso era pecado. Le dijeron que no, no podían usar un anillo de matrimonio. Otros, creyendo que porque están en gracia pueden hacer todo lo que les venga en gana. Han terminado muchas veces haciendo afrenta al espíritu de gracia. Hay una pregunta y es y qué hago con la ley porque está ahí vamos a leer lo que dijo Pablo está en 1 Timoteo 1 8 al 10 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente sabiendo esto que la ley no fue dada para el justo wow sino para los transgresores los desobedientes los impíos los pecadores los, los irreverentes los profanos, los parricidas, los matricidas Para los homicidas, para los fornicarios Para los sodomitas, para los secuestradores Para los mentirosos y perjuros Y para cuanto se oponga a la sana doctrina Para ellos es la ley Sé que he escrito un capítulo que tiene un matiz teo, teológico el, el más fuerte de toda la serie pero mi intención ha sido esclarecer conceptos erróneos sobre la ley y la gracia. No puedo concluir este capítulo sin dejar bien establecido que todavía la ley sigue vigente en la época de la gracia. Podemos decir que la ley está ahí como una regla de medir por medio de la cual podemos medir el efecto de la gracia de Dios en nosotros. Bajo ninguna circunstancia es la ley la que nos santifica y nos purifica, pero sí nos advierte del cual es nuestra condición en referencia al pecado. Es un poco sorprendente que Pablo, siendo el máximo exponente de la gracia de Dios, nos diga en una de sus epístolas que la ley es buena. Inmediatamente después de hacer esta declaración, Pablo nos da a entender que hay dos formas de usar la ley, legítimamente e ilegítimamente. Wow. Creo que en los párrafos anteriores te he dado bastante información de cómo usar la ley de Dios. No la usemos ni como un medio de, de salvación y tampoco como un medio de santificación. Pero tenemos para eso tenemos la gracia de Dios en su carta a Timoteo quien era un pastor joven y es de suma importancia que cada pastor entienda la relación entre la gracia y la ley Pablo habla de personas que creen ser expertos en la ley pero los mismos no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman Primero Timoteo 1 Timoteo 1.6 parece que estos eran maestros judaizantes que querían hacer volver a los creyentes a la ley de Moisés después de Pablo dejar claro que la edificación del creyente era por fe, la gracia y no por las obras de la ley. Le dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley no fue dada para el justo. En la dispensación de la gracia, la ley sigue teniendo su lugar. Me impacta cuando Pablo dice que la ley no es dada para el justo. Siempre y cuando que tú permanezcas en la justicia que recibiste por la fe en Jesús y actúes en esa justicia, no hace falta la ley. Pero en el momento que la persona se convierte en un transgresor Y desobediente de la misma ley Entonces toda la fuerza de la ley le cae encima aunque sea salvo Es posible que alguien esté pensando Que los versos 9 y 10 Pablo solo se está refiriendo a los pecadores Pero la realidad es otra Dios nos dijo en el antiguo testamento en Ezequiel 33, 12, Él dijo la justicia de los justos no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviera, de, se volviera de la impiedad y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare aunque seamos justos por medio de la sangre de Cristo esa justicia no es una excusa para quebrantar las exigencias justas de un Dios justo recuerda que la razón por la cual Dios te hizo justo es para que camines en esa justicia antes no podías por la ley pero ahora por la gracia es posible, diga es posible y factible. La ley sigue acusando hoy en día tanto al pecador que insiste en seguir en su camino como al Hijo de Dios que se aparta de su vida de obediencia a Dios y vuelve a practicar los mismos hechos pecaminosos que son propios de un hijo de Satanás. El Espíritu Santo usará la ley de Dios para hacer sentir convicción a tal persona que se ha apartado de la justicia de Dios. El asunto es claro, querido. Si no caminamos en el Espíritu por medio de la gracia, entonces la ley sí es para nosotros. La ley no es para los que caminan en el Espíritu y muestran en su vida los frutos del mismo, porque ellos han permitido que la gracia los mantenga fructíferos, unidos a Cristo. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Caminar en el Espíritu equivale a caminar en la gracia, pero caminar en la carne equivale a caminar por la ley. Es quejo, escoge hoy caminar en el Espíritu y tendrás vida y paz si escoges caminar en la carne tendrás muerte esclavitud y frustración camina en la gracia y caminarás en el Espíritu pensamiento final la abundancia de la gracia de Jesús me capacita para vivir en el Espíritu sin necesidad de guardar una ley que siempre esclaviza y nunca puede dar vida